0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Oscurecidas y Tranquilas. Hoy vamos a hacer gala de un pedido de nuestros oyentes y vamos a hablar sobre las reggaetoneras mujeres. Yo soy Flor, estoy acá con Sofía y Bar grabando por primera vez las tres juntas presencial y estamos muy contentas. El día de hoy vamos a estar hablando sobre tres reggaetoneras en específico que son Carol G, Becky G y Nati Natalia. Hola chicas.
1: Hola Flor, ¿cómo va? Hola Sofi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
0: Creo que es interesante pensar en,
1: en el rol de la mujer en el mundo del reggaetón o de la música urbana, sobre todo, y cuáles son los discursos que estas mujeres ponen, cuáles son las diferencias de los discursos de estas mujeres versus los discursos que ya habíamos analizado de los varones reggaetoneros que marcaron nuestras juventudes, adolescencias y inicios de adultez, con estas mujeres que ya nos agarran en otro momento de nuestras vidas, ¿no? Como que nos agarran ya con, con otras lecturas, en otra posición, con, con más más lecturas feministas, con otra perspectiva de vida de la que nos agarró Daddy Yankee. Y creo que
2: está bueno pensar en estas diferencias, también desde las diferencias nuestras, ¿no? Sí, creo que eso es interesante también porque de alguna manera esperamos otras cosas de ellas y exigimos otras cosas de ellas que no le exigimos a los varones y en ese sentido tenemos una vara un poco más alta y tal vez terminamos siendo como un poco más crueles con ellas, por un lado porque esperamos de ellas ver reflejadas ciertas posturas feministas, que nosotras queremos encontrar en el reggaetón porque bueno, es un género que nos gusta y que nos hace felices seríamos mucho más felices si eso sucediese digamos como producto de, del arte de mujeres pero bueno, a la vez, digamos, también por qué tendrían que hablar de cosas feministas porque son mujeres, ¿no? Y no podrían hablar de las demás cosas que hablan los varones o mantener posturas similares a los varones. Creo que nos fue pasando a, a todas, por, por mí, que cuando estamos haciendo el trabajo de investigación muy serio que hacemos para la preparación de podcast y que en este caso consistió en ver horas y horas de videos de pues Fue el momento todo de mi semana, dedicarme a ver videos de reggaeton y decir, no, no, estoy preparándome para el podcast. Same. <risa> Recuerdo las el, el inicio de la carrera,
1: con un teórico importante desde el inicio de la carrera, que decía, a partir de este momento de que entran en este teórico, ustedes pueden ver pornografía en el LED del líder de su casa y decir que están haciendo análisis sociológico. Bueno, nosotros hacemos eso con videos de reggaetón, no, por, no para deslegitimarlo, creo que, que es un objeto de estudio muy interesante, que tiene mucho para decir y que deberíamos como sacar un poco nuestro lugar snow, y empezar a pensar no solo en el género, sino también en lo que eso impacta en nuestro sentido común, en nuestras formas de, de representar el mundo. Porque a mí muchas veces me pasa que hay formas de vivir la vida a las cuales no les puedo poner nombre y que la música me permite nombrar o, o expresar mis emociones. Y bueno, el reggaetón forma parte de eso, ¿no?
0: Yo soy una de las personas que le exige más a las reggaetoneras mujeres. De hecho, me lo han hecho notar en este grupo. Y al mismo tiempo haciendo todo esto, me pasó que me fui amigando un poco más con estas mujeres también a partir de entender sus trayectorias. Todos tienen trayectorias distintas e interesantes y que aportan a entender desde qué lugar nos están hablando. Son tres mujeres que si bien comparten un cierto espacio en la industria musical por, por mujeres, por
1: el género que desarrollan, llegaron desde lugares distintos, llegaron por motivos distintos y atravesando obstáculos distintos, ¿no? la, la industria musical es una industria bastante machista y muchas de estas mujeres tuvieron que negociar distintas cosas para poder lograr el lugar que tienen e incluso creo que a nosotros también nos pasó para esto de Ay, conocía este tema, pero no sabía que era de esta persona, ¿no? No las conocemos tanto como para poder asociarlas a estas canciones. Sin embargo, son cosas que capaz no nos
2: pasaban con los reggaetoneros varones. Yo pienso, tipo, no sé, buscaba canciones de Nati y Natalia y de repente escuchaba una y decía Ah, esta es la canción de tal reggaetonero varón. Mi, mi identificación siempre pasaba por primero el varón y después Ah, ella era la voz femenina que está en esta canción. Ni idea y era una parte importante del tema. Es para
1: cuestionarnos a nosotras por qué nos parece que el cantante principal es el varón y el fit es la, la voz femenina o el coro es la voz femenina cuando muchas veces son ellas creo que era Rosalía, que decía que, que si ella pone su nombre al principio eh, genera menos ventas que si se pone en la segunda después de un varón, ¿no? Como para empezar a pensar un poco la industria musical y, y la forma en la que nosotros como oyentes nos acercamos a estos productos y empezamos a deconstruir un poco el lugar y empezar a darles el, el lugar que merecen estos artistas, que son artistas de puta madre, con trayectorias enormes, con formación enorme, formación que... No sé, usted, pero yo no estoy segura de que los varones tengan.
0: No, totalmente. A mí me sorprendió, y la verdad es que me da un poco de vergüenza que me sorprenda, saber que Carol G. estudió en la Universidad de Antioquia música, y no me acuerdo si marketing o algo similar, pero es una persona formada que viene trabajando en la industria de la música desde 2011-2012. Y la verdad es que el primer tema con el que la pega a nivel mundial es, ahora me llama, que no casualmente es con Badwani. Que Badwani más o menos la pega en ese mismo momento, pero ella salta a la fama mundial por ese fit que en realidad es un tema de ella y capaz tenemos asociado a Badwani. Y en ese mismo año, que si no me acuerdo, si mal no recuerdo, es 2016, ella gana un premio como mejor artista revelación femenina, cuando en realidad ya tiene una trayectoria de varios años. Creo que también es necesario hacer un mea tulpa, más allá de que podamos decir estos temas me gustan más, porque la realidad es que, yo no tengo vergüenza en admitirlo, que en general me gustan más los temas de, de los varones, pero también creo que es algo también muy de la industria, de cómo estas mujeres saltan a la fama, porque en el tema Ahora me llama de Karol es un tema que rompe con todo lo que venía haciendo antes Recomiendo, más que nada para que lo chusmen el tema a ella que básicamente es un tema donde ella está diciendo que el tipo con el que estaba la cagó y se fue con otra niña y ella dice esta canción no se la estoy haciendo a él se la estoy haciendo a ella nos gustaría que ese tema dijera como a mí ya, no entres ahí y yo también reconozco me... mi severidad en ese punto, pero en realidad ella lo que está diciendo es cada vez que él te toque yo ya estuve ahí, ¿y sabes qué? si me lo hizo a mí, te lo va a hacer a vos una canción un poco más clásica del lugar de una mujer y esto es a lo que iba que es que en ahora me llama ella está en un plano de este chabón, me llama y yo estoy en otra, estoy en otra vida la estoy pasando bárbaro y aún así como mujer reconoce que está teniendo un lugar difícil donde la critican, donde le dicen esto, le dicen lo otro todas las reggaetoneras hablan en algún momento de las cosas que se dicen de ellas y es interesante la diferencia entre Karol G y Bad Bunny en ese punto porque hablan desde un lugar igual, pero el lugar donde se pone Karol G de y aún así me fumo todas las boludeces que se dicen de mí, Bad Bunny no lo tiene e incluso, en ese punto, si nos ponemos a oír la
2: letra, Bunny queda hasta desdibujado. Y es raro que Bunny quede desdibujado. A mí como lo que me pasa es que siento que los temas que no están tan pensados, las letras, digamos, como las letras que sentís como que en medio que... Y dijeron, bueno, esto es el tema de reggaetón, que es sexo, seducción, y yo voy a estar con otra, y yo soy mejor que la otra y demás. Es como el tema medio tipo, no sé, como el automático, como cuando pones, eh, viste, piloto automático y vas, y esa es el, 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 la temática del reggaetón. Pero los temas que están un poquito más pensados de las mujeres, me parece que siempre apuntan a cuestiones de reivindicación de un rol de la mujer, que tenga la decisión, que que no sea la típica mina que va atrás del chabón y el chabón le decía la vida. Y, y los temas que, que los videos y las canciones suenan como más fuertes, más pensados, más profundos, en general apuntan a un lugar feminista muy piola.
1: Yo creo que hay algo de, de lo más armado, o lo más automático, que es culpa de los llantas ¿no? Lo discutíamos con mayores. Que eh, Becky G dice, a mí me gustan mayores, esos que se llaman señores, que me abren la puerta y me regalan flores. Y las chicas me decían, claro, quiere algún sugar daddy, no quiere preocuparse por coger, quiere que alguien ponga guita. Y ella decía, mira yo entiendo lo que la piba quiere, con 20 años, porque aparte de eso, Becky G tiene 20 años, vamos a sacar ese tema, es alguien que la respete, que la acompañe, que no sea un imbécil y que imagina los 20 años que es alguien más grande que ella.
0: ¿Quién le avisa, no? Amiga, no,
1: pero bueno, bien por tener optimismo en, en las relaciones sexoafectivas. afectivas. Al punto incluso de que en el video, el actor que, que hace de, de mayor, más allá de que está maquillado para dar cuenta de un poco más de años de los que tiene, tiene 30 años. No es un adulto sugar daddy de lo que imaginamos, tipo el Hugh Hefner, el playboy, viejo choto que no
2: se le para. No, la Igual, verdad que... Perdón, pero todo el look que tiene es como, eso está cómico. Tiene como puesto sí, sí. Una, una especie de traje medio pingüino. ¿Tal qué? Pero
1: bueno, el actor hoy, eh, 2020, tiene 33 años. En un momento de la canción dice eso, como que... Quiero a alguien que, que se preocupe por, por mi salud sexual, ¿no? Como que alguien que ponga lo que tenga que poner y no en términos de genitalia, sino de, 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 de accionar, ¿no?
0: Un soldado de la licenciada. Sí, correcto.
1: Y que bueno, que además de eso me dé todas las cosas románticas que las películas y Disney me vendieron. Que obvio que la industria aprovecha y la pone en un lugar de lolita donde cualquier hombre de más de 50 se la puede coger. Sin embargo, nosotras como oyentes escuchamos, a mí me gustan mayores que la tenga grande para que no me quepa en la boca, y lo que pensamos... No, no es... que lo que no le quepa en la boca son los besos. Sí. <risa> y lo que pensamos no es que no le quepan en la boca los besos, que, que, que sean grandes para abrirle la puerta y que se preocupen de invitarla a cenar, sino que pensamos en un yugar daddy que ponga guita y, no y no no tenga edad para que se le pare y se la, le, le rompa
2: las pelotas para Porque cortar. eso es lo que dice Badani, que... Que porque le damos jugando más
1: el rol importancia de... a la voluntad que dice Bad Bunny. Y perdón, eh, Flor, yo sé que vos sos fan de Bad Bunny, pero en ese tema es un pelotudo al punto de, tipo, conmigo no hacen falta juguetes. Yo quiero creer gran... que, es que es
2: una interpretación no. de Bad Bunny, como que no es verdaderamente Bad Bunny, sino que Bad Bunny está sumergido en el personaje que le toca asumir en esa canción.
0: Igual, ojo, voy a hacer defensa de Bad Bunny que lo de los juguetes es lo único objetable <ríe> porque todo lo demás está... Bien.
1: Pero está bien cuando lo ves desde el lugar que tengo yo de lo que ella imagina, ¿no? Porque es la respuesta de Baduani de che, flaca, todo bien, pero yo tengo 21, tengo guita en el banco, que eso de parte también es cuestionable, estoy disponible 24-7, me preocupo por tu salud sexual, te invito a comer, te hago el desayuno en la cama, una boliviasa así
0: esa. ¿Qué dato es más probable que Baduani con su edad se preocupe más por la satisfacción sexual de Becky G? Que alguien mucho más grande,
2: ¿eh? ¡Ojo! ¡La tiro! Yo creo que sí, generacionalmente me parece que mientras más, más arriba vas más en edad, menos preocupación por la salud sexual de las mujeres. Y en general, más prácticas tradicionales, machistas, que digamos, sigue habiendo digamos una mayoría de machismo y en prácticas sexuales, pero me parece que es peor mientras más arriba vas en edad.
1: A mí me hizo sentir Becky cantando esa canción, que no está teniendo una experiencia tan distinta a la que yo tuve, a los 20 ese discurso de conmigo no te hace falta nada y los juguetes están de más porque yo soy todopoderoso y que después sea un pum pum splash, yo a los 20 ya la viví. Sí,
2: el pum pum splash fue, fue bueno, fue muy bueno.
1: Pero es una muy buena forma de decirlo sin decirlo. Sí, sí, sí. Eh, bueno, eso. Y el tema de... De Anita con, con J Balvin, que te vas a
2: estar. Temón. Temón. Es el único tema de reggaetón que habla sobre, digamos. Kleria, sí, sí, sí. Que es un temón que el videoclip es
1: lo más grande que hay. Es como todo lo que está bien. Incluso la poca carpa que tiene para robar guita. Sí. Es como, ay, robar todos tan...
2: Hace tal paso que yo
1: veía el video y decía:
2: ¿Pero fácil se van a robar esta guita, No es demasiado fácil. Esto no me cierra. Sí, porque en el video ellos dos no tienen sexo, ni oral ni nada, eso, sino que le roban guita a otros chabones en un casino. Usando,
1: usando el capital corporal de Anita, eh, porque Anita es bonita y me empiezan a. Y aparte se mueve como la gran puta. Mm. Cuando escuchábamos esa canción, estábamos todas como... Qué genial lugar lugar de J Balvin de decir, ella me pide sexo y yo lo hago. Incluso él dice, él canta. Y yo me quedo interesado en esta situación. Lo cual para mí, desde mi experiencia, la experiencia de mis amigos con las que hablo, no es algo habitual. No digo que no pase, pero como que el término de me quedo interesado a mí me llamó como mucho la atención. Y creo eso, ¿no? Como que, que nos llame tanto la atención y que sea tan relevante que un cantante hable de eso y que lo hable desde un lugar del bien, hace que esta otra postura, ¿no? De yo soy tan genial y la tengo tan grande y la muevo tan bien que conmigo no hacen falta los juguetes. Bueno, no sé si la
2: generación joven es tanto mejor que la nuestra. No, bueno, pero seguramente no es peor que la anterior.
0: Igual, eso, claro, es como poner la vara muy baja. O sea, Claro, como que yo esperaba que les centenials tuvieran una equidad mucho mayor que la que tuvimos nosotras. Hay dos cosas ahí. Por un lado, es llamativo que justamente J Balvin tenga casi, algo así, como 10 años más que Bunny Y por otro lado, yo creo que también, capaz la demanda de Becky G, capaz parte de otras bases. Como, bueno, todo esto que venimos... Hablando, que hablamos en el primer episodio, que si no lo escucharon, vayan a oírlo, de el lugar en el que Badwani, particularmente, ve la sexualidad de las mujeres o representa la sexualidad de las mujeres, que capaz lo que está demandando que G es un paso más que lo que demandaría nuestra generación. Claro, como que nosotras estaríamos
1: contentas con Badwani y que la, las chicas más jóvenes
2: están demandando un poco más. Bienvenida Sí, sí, sí. sí. O, o, olvídate que sí. Vamos sí. por todo. Más allá igual de las discusiones de qué es lo que está demandando Becky en esa canción, y, que yo, y yo creo que también ahí hay un poco de que no todo en la canción tiene que estar súper mega mil pensado en términos de, bueno, cuál es la importancia de esto para la sexualidad de toda una generación. Pero y, y me parece interesante que lo que tienen en común todas las canciones de todas esas artistas es que cuando se habla del sexo, Estamos, de, de alguna manera, entrando en lo que son lo que es el deseo de las mujeres, ¿no? Son ellas las que hablan de lo que les gusta, de lo que no les gusta. Bueno, porque son ellas las que están cantando y las que están escribiendo esas canciones y las que las que son las artistas principales de esas canciones. Y eso también marca un poco la importancia de tener diversidad en los artistas, ¿no? Porque básicamente ya por el hecho de que vos seas un artista cantando sobre tu deseo y que no seas un varón, hetero, cis, en esa base ya estás hablando del deseo de personas que son o minorías representacionales que no están accediendo a, a ser, digamos, artistas. Y, y bueno, y en eso digamos hablamos de los distintos testimonios de, de Becky G, G y, y Nadi Natalya sobre lo difícil que les había sido a ellas llegar a ser regetoneras reconocidas, ¿no? Hablamos ya, mencionamos esto de que su primer salto a la fama fue de, man, de la mano de un varón, digamos. Eh, Nati Natalya habla en una entrevista sobre como ella se volvió conocida con eh, Duty Love, con Don Omar, el gran Don Omar, que la, la escuchó cantar y dijo, vos sos buena piba, vení a hacer un tema conmigo. Y ella habla que después de ese tema como que cayó en un bajón porque medio que su carrera quedó ahí. Tipo, bueno, vos eras la piba que cantaba con Don Omar, pero nadie sabe, nadie sabe qué sos, qué haces y, y después la fue armando y ella la bueno, de como de lo mucho más que tenés que trabajar, siendo mujer para llegar al mismo nivel que los varones, digamos no que eso es lo que pasa en todas las actividades económicas del universo, que básicamente tenés que trabajar mucho más si sos mujer que si sos varón. Y formarte
1: mucho más, al menos los estudios sociológicos que hablan de, de cuestiones de género en el mercado laboral dan cuenta de esto, ¿no? como que necesitas más credenciales educativas, el mundo de que Carol G tiene estudios de música en una universidad y yo no quiero decir que los varones que tratamos en el primer episodio, no, pero nunca salió en ninguna página web de sus biografías. Dan cuenta de, de esto. Excepto Dai Changi. Pero bueno, The Big Boss es The Big Boss y, y es todo lo que está bien. <ríe> <ríe> y, y cualquier cosa que toca la hace oro, e, e incluso hay
2: temas que son horribles, te aparece él y ahí va a haber eh, magia. Sí, sí. Yo me di cuenta de eso con pan Wayne, que es un tema que me gustaba, y otras personas me decían, ¿pero por qué te gusta este tema? Y, yo, y hoy buscándome, mi Claro, está Nati Natasha en ese tema, están los Jonas Brothers, está Yatra. Pero la razón por la cual el tema es bueno es que está Daddy Yankee. La parte en la que canta Daddy Yankee es la parte de la canción que te gusta, que te hace mover la burra. Después es aparece Yatra
1: y pensás, tipo, meh, bueno, bueno, los padres, ¿a qué le ya, importa nada,
2: esto? No, matarme, por favor. Pero yo no veo que dicen tipo, dos palabras en sí. toda la canción. Que <risa> somos básicamente puede Runaway y listo. Bueno,
1: pero... Ahí hay algo interesante que es como ¿por qué los fits? Yo me había puesto a, a estudiar mucho la, la, la cuestión de los fits cuando, cuando fue el primer episodio de reggaetón me había tocado Maluma y, y Maluma tiene un fit con otra mujer, una mujer francesa, ya ya. Se llama el tema. Yo me bajé la letra, la, la canción es de ella, y cuando hace el fit con Maluma, le cambia la letra y hay partes que recorta de la letra para que la voz de Maluma entra, ¿no? Y aparte de eso, a mí me había llamado la atención, porque el tema era como mucho más demandante de la voz masculina, ¿no? Como que no era tan acomodable a la postura de Maluma en ese tema de, bueno, vos te estás haciendo la cabeza sola y, y yo no hago nada y vos estás mal flechando, sino que la mía tenía como puntos concretos para demandar. Y cuando aparece Maluma, esas cosas desaparecen. Maluma también tiene otros fits otros donde, como mala mía donde también tiene una postura de yo soy genial y qué sé yo. Y cuando aparecen las mujeres empieza a bajar a su nivel de machismo para permitir la voz femenina. Entonces ahora con, con la formación para, para este episodio me puse a pensar en eso, en qué pasa cuando hay fits y qué pasa cuando los fits no son originalmente pensados como fits, sino como que aparecen los fits luego de que la canción ya fuera creada y los cambios que hay. Yo creo que los Jonas Brothers buscan ser más conocidas en un lugar de latinos, si se quiere. Quiere, y, que que con dos dos, y que con dos estrofas alcanza. Y Becky G tiene algo que es hermoso, que ella empezó como cantante en inglés. Su primer disco es enteramente en inglés, con una postura muy parecida a la de J. con una música mucho más pop,
2: con, con muchos más arreglos, más techno incluso. Eh, lo mismo y, en Natinataya, exactamente eh, lo que está diciendo Natinataya. Y
1: luego de, de, un, de, de un disco y pico cambia el empieza a, como a cantar canciones en español, empieza a hacer feats para ser más conocido en el mercado latino y de repente saca discos enteramente en español. Nadie se acuerda de la época en la que Becky G hacía sus covers de otras canciones y cantaba Becky in the Block. Les recomiendo que escuchen el tema porque es muy graciosa, el cover es muy bueno y como te hace acordar a a una época de principios de los 2000 que, que es graciosa pero que también nos hace pensar en, en esto, no en qué buscan con los feeds y creo que hay algo ahí de, de, de la discusión varón-mujer que hace que esos temas tengan que cambiar y esas posturas y esos discursos tengan que negociarse las mujeres no pueden de pedir tanto y tener una postura tan feminista cuando hay una voz masculina, y los varones no pueden ser tan machistas cuando
2: hay una voz femenina. Una tienda, tiene un tema que se llama eh, La mejor versión de mí, que es un tema que el original, digamos, es ella sola cantando el videoclip, es ella, digamos, primer plano de su cara cantando como medio llorando, y básicamente habla que, o sea, la mejor versión de ella es cuando se separa de una relación que, que tenía con un varón, y, y habla sobre, digamos, cómo la forma de amar del chabón, que donde él establecía las reglas, donde él digamos decía cómo tenía que manejarse la relación y demás, hacía que ella fuese la, la peor versión de ella misma. Y que cuando se había separado había encontrado, digamos, verdaderamente qué era lo que ella quería hacer, tenía más energías y demás. Lo cual me parece que está buenísimo. Pero lo interesante es que hay un fit de esa canción con Romeo Santos, que ya de por sí agarras cualquier tema de Romeo Santos de él y son unas... Co? Uno peor que el otro. Son un asco en términos de machismo, violencia, toxicidad, digamos, son lo peor del mundo. Pero musicalmente son pegadizos y... Eso es lo peor. Eso claro. es lo peor. Pero bueno, la versión de este tema, de que se llama la mejor versión de mí, es en bachata, hecha para incluirlo a Romeo Santos. Pero la forma en la que está incluida Romeo, Romeo Santos va en línea con lo que es el, el tío original de la letra de la canción, digamos. El, Asume un lugar donde él es el chabón toxo que la hacía mal, hace como una especie de mea culpa en la canción. Para mí, lo que tiene lindo eh, la canción es que no termina con ella diciéndole, bueno, ahora que vos haces mea culpa, te perdono y volvemos juntos y, y seguimos nuestra relación, sino, no, no, digamos, él hace de su mea culpa, ella le sigue diciendo, yo sigo siendo mejor sin vos. Estoy mejor ahora que estamos separadas. Listo. Tiene otro fit. una talla que para mí es muy bueno. Lo que tiene es que los temas no, no son temas que escuchás y decís, wow, qué temor, entonces lo querés escuchar mil veces más. Pero cuando analizas las letras, se vuelven un poco más interesantes. Y el otro fit que tiene, que es con una mujer, soy mía, con Cani García. La letra es muy, muy buena. El, el moto dice: Todo lo que me dijeron fue que necesitaba un amor que me completara. Y ella dice, como, no necesito ningún amor para estar completa. O sea, como que puedes llegar
0: alguien a iluminar mis días, sí.
2: pero si no... Mis días el sol por sí mismos, sí, claro. está bueno como ese sentido de... No necesito la, la típica media naranja que nos metieron en la cabeza cuando éramos chicas, sino yo ya soy una persona completa y tengo mi vida y soy feliz y hay sol en mi vida, si viene otra persona a mi vida, es para acompañarme, no para salvarme. Dice el momento, para mí eso es espectacular. Sí, además
0: lo que tiene es que o sea, es una lástima que hay un montón de estos temas de los que estamos hablando que realmente no son tan conocidos acá porque tienen estos mensajes que están muy buenos y al mismo tiempo están atravesados por todas las contradicciones y las faltas de estructuras que vivimos nosotras. Yo lo veo, lo vi mucho en Carol G que bueno, está este tema ahora me llama, está a ella, como que de a ella ahora me llama, hay una evolución zarpada, también está el tema Hello con Asuna, que acá no era conocido, la verdad es que no es conocido, pero está muy bueno porque es ella empoderadísima diciendo. Yo no necesito que un chabón me encare, si veo a un tipo y me gusta, voy y me lo encaro en el video, ese tipo es osuna Lo que tiene ese video es que al principio ella dice como, ay bueno, capaz, hoy con el amor de mi vida. Sí.
2: Pero bueno, son Pero... contradicciones propias de la realidad. Igual es una situación como más... Sí, liderazgo. hasta que lo secuestra. Hasta que lo secuestra. Hasta que lo secuestra.
0: Es, es bastante gracioso igualmente, ¿la? Sí. es que hay que tomárselo con humor. Pero después esa misma Carol G, que es la misma de mi cama que cuando hace el remix, de mi cama con Nicky Jam y con J Balvin, Carol G no está con nadie en ese video. No está con nadie, está con lo que suponemos que es un juguete sexual, está ella sola disfrutando ella, lo cual me parece maravilloso y de nuevo lleva a ver en qué lugar se ponen estas mujeres para triunfar en esta industria y en este género y J Balvin y Nicki Jam que se mueren por estar con esta mujer que ella dice todo bien, mi ex me extraña y yo les digo que no esa es la misma Carol G que después hace secreto que hace Ocean, que hace bebecita que por ejemplo en Ocean dice, toda mi felicidad es por vos, refiriéndose a Anuel, que son la pareja más insoportable que se vio en la historia de la humanidad. Porque son insoportables más allá de que pueden generar un poquito de simpatía. Pero bueno, es esto, son estas mujeres a las que como decimos al principio, o sea, quisiéramos demandarles mucho más. Pero también son mujeres de la realidad a las que no les deberíamos exigir más de lo que la realidad misma permite. Y aparte, primero que
1: son contradicciones que todas tenemos, ¿no? Desde ya. Hoy, hoy a la tarde, yo le decía a las chicas, todas fuimos, somos, seremos carol G. Sí. ¿No? Que, que estamos súper empoderadas hasta que a, eh, nos enamoramos y, bueno, el amor romántico aparece y vos me das luz, vos me das vida, todo por vos. Más allá de eso, yo siento que estas reggaetoneras están jugando como en términos granchianos con, la, con las trincheras, ¿no? Como que se aglutinan en ciertos lugares y, y se resguardan y, y empiezan como a pelear espacios de batalla, ¿no? El tema, EL, el tema con el que Becky G pasa de, de la música en inglés a la música en español es Sola. Sola habla de esto de por Sola que me acompañada, para que vos me quieras a mí, así, yo la verdad que me voy sola a vivir mi vida y... Si te visto, no me acuerdo. Sin embargo, el, el videoclip del tema habla de Becky G rescatando a una mina que es víctima de violencia en su relación sexoafectiva, ¿no? Creo que es interesante porque ya no es un mejor sola que mal acompañada porque vos no me querés porque eh, no me querés como yo quiero o no sos bueno para mí o no sé, sea, algo más dulce y romántico, sino como que literalmente es puedo empoderarme y vivirme una vida mejor sin vos y, y salir de una situación de violencia. Y creo que eso es una trinchera para, para estas mujeres, ¿no? Están sin pijama de eh, una mina que canta diciendo... Eh, vos me llamás y yo voy, pero vamos a coger toda la noche porque yo tengo ganas de coger toda la noche Sin embargo el videoclip es dos minas haciendo un pijama party y todo lo que vos imaginarías, y lo hizo Becky G, no lo estoy diciendo yo Todo lo que vos imaginarías que las mujeres hacen cuando hacen pijama party Mujeres adultas aparte, o sea, como que yo no hacemos eso, señores Como que es el, esa lógica está para vender el tema y que, que, que el videoclip sea consumido Sin embargo la letra habla de otra cosa la letra habla de una mina que dice yo la verdad que tengo ganas no de coger con vos y si vos tenés ganas, cojamos toda la noche pero cojamos toda la noche como Dios manda. Eso, como que siento que son trincheras y creo que nosotros les pedimos más pero que hay limitaciones de, de la industria, ¿no? Eh, Becky G en 2017 salió cuando salió con Mayores que fue como un temazo que todas escuchamos en Argentina y sale Becky G a, a promocionar el tema aparece en la operación Triunfo a España habiendo sido top 3, una como, como un top alto en, en todas las radios españolas sale en la televisión, sale en Operación Triunfo, que es un, es un programa que, que lleva mucho rating y desde la cablera le piden que cambie el tema porque creen que es discutible o censurable la parte donde dice que no me quepan la boca que habla de los huesos, que no le quepan en la boca, o sea como que, que sean tantos que no
2: entren ahí y que me vuelvan loca esos huesos pero para la cantidad de temas que dicen, o sea, como era el que decía, se me para el corazón. Sí, la cae. Bueno, y
1: ella cuenta en, en, en un vivo de, de Instagram y en un en entrevistas que, claro, para ella era una oportunidad muy grande cantar en la Operación Triunfo en España y que no la podía dejar pasar porque es una businesswoman, como dice ella y que aceptó cambiar el tema, pero claro, cuando, cuando cambió el tema eh, fue trending topic en España porque había cambiado la letra y esa nueva no letra del tema y como que había pasado entonces se empezó a discutir la cuestión de la censura y ella en un montón de entrevistas decía que Enrique Iglesias aparecía cantando en la televisión española que si hubiera sido Maluma, si hubiera sido Zuna, no le hubieran pedido que cambiara la letra, sin embargo ella en una canción que no tiene una mala palabra y que está bien, sí, tiene doble sentido, pero si lo lees literal, no hay discusión que darles. Es mucho menos fuerte que otras canciones de varonas a
0: las cuales no les piden cambiar las letras. Sí, 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 la verdad es que es eso. Son mujeres que se están abriendo paso a los codazos, con en muchas cosas mucho más credenciales. Yo creo que Becky G además tiene como en cierto punto la ventaja de ser yankee, e incluso eso se ve como en ciertos temas que son más explícitos o videos que son más explícitos, por ejemplo está la respuesta, que es un temazo, es Becky G diciendo yo no te voy a grabar la ropa, yo no te voy a grabar los platos, diciéndole a Maluma. Claro, o sea que Maluma lo que tiene Maluma para mí particularmente, me parece que si bien vemos que hay como cierto, ciertas negociaciones en los términos de machismo que manejan los hombres en un fit, me parece que Maluma, en todos los casos, no se me ocurre un caso en el que no, siempre te hace quedar como la loca. En La respuesta es el tema en que Becky le está diciendo yo no te voy a lavar los platos, no te voy a planchar las camisas y Maluma me resulta gracioso que la cosa que dice como, yo no necesito que hagas es lavarme el auto, lo único que falta, que te lave el auto. Y aún así, Becky G dice, yo soy independiente, yo no necesito un tipo que me mantenga, lo que necesito es un tipo que no me rompa las bolas, lo que diríamos un compañero. Y Maluma le dice, si vos querés un tipo que no te joda, bueno, te vas a quedar sola. Anda a cagar, sí. todo
2: como que aparecen escenas donde ella y aparece como en, en un pueblito, una ciudad típica, no sé, me imagino, tipo Connecticut, sí. Estados Unidos. Ey, como así toda independiente, que es sí, Pero después hay otras partes del video donde son ellos dos como bailando como viste con la pantalla atrás de un solo color, qué sé yo, y medio con un tono medio burlón. Sí, todo señala Maluma, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué tenés que hacer eso en ese tema, digamos? Asumí tu rol como Romeo Santos lo hace en el tema con eh, Nati Natalia, en el que listo, ya está, no es su rol, digamos, normal ese, pero en ese tema asume ese rol y listo, ¿por qué meter ese otro momento en el cual te estás burlando lo que la mina está diciendo? Anteriormente. Sí, que incluso lo, lo
0: cierra con un... Eh, podés tratarme mal mientras lo
2: cerremos con un beso. O sea, como básicamente no te escuché nada, ya estaba un beso. Para mí, esa parte donde Maluma sigue siendo como burlón, así como una sonrisita, tipo y baila, qué sé yo, esa es la que a mí me chocó. Ahí está siendo vos, Maluma, el que decide burlonamente bailar con Becky G, que en, en, en el resto de la canción está haciendo un punto importante. Entonces, para mí esa es la crítica que yo le tengo a Maluma.
0: Sí, sí, yo sí, en sí, ese sí. punto coincido.
2: No, no, no creo que esté que, que equivocada, me parece que, que, que
1: tiene un punto. Sobre todo porque en general en estas canciones la gente no tiende a ver los videoclips, entonces es como que me puse a pensar más en, en ese lugar. Eh, creo que empezaron a ver videoclips después de nuestro primer episodio, si no vieron el primer <risas> episodio lo pueden ver a, después de escuchar esta.
2: Eh, y vean los videoclips de todas las canciones que mencionamos porque son maravillosos y hay no, mucho para dejar viendo videoclips uno puede encontrar de repente como me pasó a mí que me enamoré de osuna no la había visto la cara en todo ese tiempo eh, os suena el negrito de ojos claros bueno, me parecía muy gracioso que se presentara de esa manera y ahora estoy totalmente enamorada digamos vean criminal por favor que más hay un momento medio raro en el que la mina parece que le van a la van a electrocutar tipo una sí. silla como <risa> no sé rarísimo pero además terminan con un beso super hot bueno no sé
1: pero aparte hay muchos videoclips donde el videoclip cambia el sentido de la canción sí. o nos hace pensar en cosas que la canción de lleno eh, no nos hacía pensar. Creo que es interesante pensar en, en los nuevos lugares, ¿no? De estas mujeres. Eh, pensaba en el fit de
2: Thalía y, y, Nat, y Natalia de No Me Acuerdo. ¡Temón! 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 temón. ¡Qué, qué tema! ¡Increíble! ¡Qué temazo! ¿Qué tema? ¿Y qué diosas? ¿Qué diosas? Sí, Dios. reinas?
1: Hay algo ahí de eso, de. Vos decís que yo llegué a las 3 y yo llegué a las 4 y la verdad no tengo idea. Y vos decís que yo me cogí a medio país. Te voy a creer, porque como decía Pichy Taylor en el documental Carmel que recomendamos fuertemente Vos te vas formando una idea y una vez que le das una idea crees lo que crees Y eso es lo que dice Talía. como vos crees que yo me cogía medio país? Está todo bien chabón, créetela es tu idea y es tu problema Y creo que, que hay algo ahí interesante de, de las nuevas lugares de, de las mujeres Que capaz están eh, permitidos para esta nueva generación de reggaetoneras y que personas o actrices o, o cantantes de, de, de otros momentos empiezan como a ayornarse entre muchas comillas, permitiéndose discutir estas cosas como Talía cantando con una tira ¿no? Y, y estos feats las per, les permiten a esta vieja guardia de, de cantantes
2: importantes
1: incluir estos temas, ¿no? Y...
2: Eh, sí, está muy bueno. En la parte del tema donde dice, digamos, yo también tengo derecho a pasar la vida, es espectacular. Eh, Nati Narayá también tiene un, una parte donde eh, como que le dice, bueno, si, si tus amigos te metieron esas ideas en la cabeza, de los celos, bueno, qué sé yo, tu problema, digamos, esas son ideas que te hiciste vos en tu cabeza, son tus celos, y además está bueno porque hablas sobre los amigos y qué sé yo, que es todo un tema, no digamos, entre los varones, cómo esas cosas se, se realimentan. Tu, tu tema no es el mío, digamos, yo voy a pasar bien y voy a salir, seguir saliendo y demás. Me parece que este más está bueno también porque si sí, bien el tema de que de no te voy a lavar, no te voy a cocinar, no te voy a planchar, y qué sé yo, está bueno, son reclamos de feminismo como medio clásicos, me parece que también la parte de yo también tengo derecho a pasarla bien plantea otras partes de la reivindicación de la libertad femenina, eh, que tal vez no son tan tradicionales y tan clásicas. Pero que va, entra mucho en, en las temáticas del, rea, del reggaetón en general, como género, que tienen que pasarla bien, el deseo y el sexo. Y está buenísimo que mujeres artistas las puedan enunciar desde un lugar protagónico.
0: Sí, sí, sí. Incluso en ese punto, como que es un. capaz. es más fuerte el reclamo en ese punto, capaz en una Tina un Carol G. Que bueno, Carol G tiene el tema punto G. Que para mí, la verdad, que hablar de punto G, más allá de la cosa de Carol G, punto G, bla. <risa> porque claramente viene un poco por ese lado, esta mira está hablando del punto G. Y ¿Cuándo se vio nadie, una literaria no, no. hablando del punto G? Y nadie, pensé, no es una antena, nadie, jamás, nadie, nadie. Jamás, jamás la licenciada, papá. Pero bueno, más allá de eso, me parece que también estas mujeres abren el camino para otras mujeres históricas de la música popular, como ser, bueno, en el caso de Thalía, o sea, Talía estaba medio desaparecida a nivel global hacía mucho tiempo y volvió con un tema de reggaetón que en este caso fue con Maluma. Lo voy a buscar porque me parece necesario nombrarlo. Igual es el último... No, igual de... es, es un temazo. No te voy a permitir que digas que es malo porque es un temazo. Eh,
1: desde es un... esa noche apareció... Desde esa noche canción. se llamaba.
0: Sí, sí, se llama desde esa noche, pero...
2: Ah, sí, es un,
0: es un tema que capaz okay, pensamos okay. que es horrible, pero se nos pegó a todas y capaz lo digamos okay. por eso. Igual el último disco
1: de Talía con todos los fits, donde aparece el tema con Nandina Talla, donde aparece el
0: tema con Lali, donde aparece el Sí. Mundo, es un tema mejor que el otro. Es... Bueno, pero abre el camino para mujeres históricas. También lo abrió para Shakira, Shakira también pero se metió en ese mundo. Pero es ¿no? distinto Como que Talía
1: después hizo muchos fits con mujeres.
0: Sí, Shakira no totalmente, mujeres. totalmente. Shakira
1: eh. se mete en el mundo del reggaetón, cantando con Maluma, todo lo que quieran, hacen chantaje y qué sé yo y otros temas más. <risa> Me duele en el alma pero tenés razón. Eh, pero te no canto con Becky G, no canto con Nati Natalya, no canto con Karol G. Sí, es cierto. no y Real. Y hay algo ahí que es interesante, de, de, de esa vieja guardia capaz. ¿Todos hemos cantado Inevitable
2: Borracha alguna vez? ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué? No, ¡Obvio! No, Después ¿cómo? me voy a meter en
0: temas que cantamos borracha. A ver, yo ¿cómo? una vez a la
2: semana escucho un cine de Shakira, es como...
0: Sí, es... no, incluso Shakira, las únicas mujeres con las que hizo fit en los últimos tiempos son Shailo, que bueno, en un Super Bowl. Hizo un fit con Rihanna. Gente del imperialismo, perdón, pero lo dije. Igual,
1: perdón, yo le no quiero querer a Shakira. Pero esos fits son medio meh. Son malos, son malos. Son, son malos, 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 ya, pero sí. a ver, desde sí. luego
0: vamos. Sea, pero más allá de eso, Shakira merece un capítulo aparte, sí. claramente. Pero... pero bueno, eso, no, no hace fits con mujeres no. Eh, latinas. O no, pero estas mujeres le abren el lugar e incluso Carol G en, un momento, en punto G hace un reconocimiento de eso. Diciendo, yo quiero un tipo que sepa si quiere estar con Shakira, con Gilo o con Carol G. Corta. Como que ella agarrando el papel de reina. Y la verdad es que estas mujeres se lo merecen porque abrieron un espacio para las mujeres hablar de sexualidad, que tam también es el espacio que la industria les permitió, pero es esto. Lo hacen medio media los codazos y metiendo los mensajes que... Igual
1: creo que... Van que también calando. Hay algo de nosotros como llantas de empezar a, a desempolvar un poco lo que hablan, ¿no?, de, de esa sexualidad. Becky G tiene un disco y un tema que es eh, Mala Santa. El tema dice yo no soy ni mala ni santa. Temón. ¿Qué? Un temón. Ponen en tensión dos arquetipos, ¿no? Eh, como diría Mariana Nannis, porque siempre haciendo referencias a la cultura popular, una tiene que ser una dama en la vida y una puta en la cama. Bueno. Ve que Gente dice, yo no soy ni mala ni santa, yo no soy ni puta en la cama ni dama en la vida. Yo soy algo en el medio, con momentos donde, bueno, es que más cerca de un lado y más cerca del otro, pero no soy ninguno de estos dos arquetipos, no soy la madre virginal que no puede tener sexo, la Virgen María, y no soy María Magdalena, la puta del pueblo. ¿No?
2: Soy como algo en el medio. Amo las referencias bíblicas. Sí, sí, sí. El judío... O sea, las referencias
0: judío -cristianas... Estoy tratando de buscar referencias que todos conozcan Están muy abiertas que eh... bancamos. Sí,
1: eso, ¿no? Como no soy ni un arquetipo ni el otro. Soy algo en el medio. Incluso si nos ponemos a desempolvar la historia de estos arquetipos, ¿no? de cualquiera de las mujeres no las que podemos a asociar a estos arquetipos, no suena enteramente eso. ¿No? no claro. Como que... Como empezar a, a, a desempolvar esas ideas, ¿no? Que una mujer habla de su sexualidad y que habla empoderada de su sexualidad, no la pone en un lugar machista donde es objeto de la sexualidad de un varón, no la sí. pone en un lugar de consumo, la pone en un lugar donde habla de sexualidad y es cuestión de nosotras, como gentes empezar a desempolvar y a escuchar un
2: poco entre líneas, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Sí, eso es algo que llama mucho la atención, va, no sé si llama la atención, pero porque es un tema recurrente en todos los los temas de estas reggaetoneras, que es eso, la, la sexualidad, eh, el lugar en que, que, que ellas se ponen dentro de la sexualidad no está definido por la versión de los varones y el hecho de que ellas sean sexys y usen eso para atraer a varones y para en, en los videoclips se usa mucho para usarlos y para, digamos, de alguna manera atraparlos en su red, ponele, eh, como que está sumido de un lugar de, de empoderamiento y me parece que en ese sentido, a veces, estas reggaetoneras, digamos, artistas populares y demás, tienen muchas más caras algunas cosas que desde, como vol en, volviendo al principio, digamos, desde el esnovismo progresista eh, terminan cayendo en machismos que por usar esa sexualidad, digamos, de una manera totalmente consciente, pragmática y demás, eh, terminan siendo mujeres que se rebajan o cosas así, digamos, que, que, que no es el mensaje que, que apoyamos. Eh, y después, perdón, hago un comentario que medio que me voy un poco de tema, pero justo existe la, la, la el la metáfora religiosa, y acordé, hay un tema de Nati Natalia en el que ella está en una iglesia, bueno, es todo un tema sobre infidelidad, digamos, y demás, y todo está firmado en una iglesia que además es súper latinoamericana, como muy, muy de pueblo católico, más centroamericano, cosas así, y eh, Nati Natalla tiene varios videos en los que aparece como con la bandera de República Dominicana y demás, me parece en ese sentido está bueno como que tenga esa eh, como presencia a los latinoamericanos en sus producciones y dato para los oyentes nosotros nos enteramos hoy en... Nateta ya es productora ejecutiva de una serie de reggaeton que la Vamos, ah, ponemos... fans la tiro acá y vemos qué piensan los
0: oyentes hacer un vivo bien de reacción sí, a esa serie sí, la vemos sí, todos todo. juntos
2: sí y chavas ah. Sí, sí, sí. Vi los primeros nueve minutos, porque bueno, no llega a ver más, del primer episodio que lo pueden encontrar todos en el canal de YouTube de Latina Talla, que es, las, las protagonistas son todas mujeres, usan el inclusivo para hablar y en, la primer, sí, en el primer episodio ya hablan sobre las utilizaciones de la copa menstrual. O sea, o sea me
1: quiero casar con Latina Talla. Sí, Chendon. Eh,
2: sí, soy sí, el sí. meme de
1: Homero Simpson bajando con el vestido de novia.
0: Yeah, Chendon, sí, 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 sí está muy bueno porque además son nada de nuevo son mujeres formadas, son mujeres que la pelean un montón y capaz acá del cono sur, o por lo menos a Argentina, no llegan tanto y está bueno hacer esa, esa reivindicación de estas mujeres y también un poco, creo que es reconocer el lugar que nosotras mismas no les, no les estamos dando y que está buenísimo y que además es esto, representan estos mensajes que en la industria no estaban o que siempre estaban desde un lado de los varones bastante choto, más allá de bueno, las, los matices que vimos en el, en el primer episodio, pero que también, nada, son exponentes de las contradicciones propias de la época, y nada, las bancamos, yo realmente me amigué mucho con Carol G, que la verdad es que yo la tenía como bastante bastardeada, mala mía, como diría, no voy a decir maluma, voy a decir Becky G y Anita <risa>
1: Sí, y, y como salir un poco de, de nuestro lugar automatizado para consumirlas, ¿no? Como si una mujer habla de sexo no es en pos de, 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 de ser un objeto de consumo de un varón, sino que puede hablar de otro lugar y, y empezar como a, a leer entre líneas de lo que hablan y empezar a
0: prestarles atención. ¿no? Sí, incluso una cosita cortita más, me parece que hay un tema del último tiempo que estusa, que es Toda. Lo cantamos Yo Temo. admito, voy a admitir ahora Que yo lloré en el medio de una ruptura Escuchando Tusa O sea, me lo pusieron Lo, lo pusieron y yo lloré y me abracé a mis amigas eh, Y creo que también es un poco Este lugar en el que, en que Ellas están reivindicando de mujeres empoderadas Bueno, no pierden Esa cosa de, las cos de, de Que lo demás me puede afectar De que una relación me puede afectar y al mismo tiempo, bueno, está Nicky Minaj, que me parece un personaje maravilloso. Eh, sí, es diciendo un episodio entero. Sí, sí, sí. O sea, hice todo este estrellando por Nara, pobre Nara, Nara pobre bien. Nara, la verdad. Eh... Vamos con Wanda. Ahora Hazme soy Wanda. una chica oh, mala. Me encanta cantarlo, es, es un maravilloso. Y nada, y representa esto, esta cosa de, bueno, sí, esta viva que está empoderada la, la de está esta reina, los chabones, les le zumban, eh, y ella la verdad es que se pone mal, y cae en esos lugares en el que todos caemos, y la verdad es que para mí Tusa tuvo ese, ese éxito, porque todas estuvimos en esa situación, todas nos pusimos mal, todas salimos reinas, y en el medio de la noche son un tema, y nos pusimos del orto. Y está bien, y está bien estar en ese lugar, y está bien que estemos rodeadas de mujeres que nos comprendan, que nos contengan, y que nos ayuden a pasarla también, porque somos esto. Bueno, me parece que <ríe> dijimos un montón de cosas y estuvo buenísimo. Y la verdad es que siempre que nos metemos con cualquier tema, la verdad es que la pasamos valoro. Está buenísimo que esta vez podamos estar las tres juntas. Eh, es muy lindo y es muy divertido. Para que esto siga también necesitamos como crecer un poco más. Así que obviamente les invitamos a todos a que compartan el episodio, se lo compartan a sus amigas. Hay mucha gente que no, nos cuenta que, bueno, charlando con gente se acuerda de algún episodio y se lo pasa. Eso está buenísimo. También, obviamente, les invitamos a que lo compartan en redes sociales. Y que también, para garantizar que no quedemos secuestradas en más teléfonos, porque la verdad es que no está bueno. sobre yo lo pasamos. No está bueno. Uno se siente medio claustrofóbica. Suena todo medio mal nos puedan donar cafecitos, nos inviten cafecitos que bueno, de nuevo como decíamos en el episodio anterior estamos grabando a horas de la madrugada porque es lo que podemos hacer más allá de que nos divertimos un montón nada, todas tenemos obligaciones eh, y les agradecemos también a los tres oyentes que ya nos han mandado cafecitos esperamos poder mandarlos a los que nos faltan fotos de las bendis ya estaremos en eso y bueno, no sé si
2: hay algo más, chicas. No, que nos sigan en arroba eh, Furetrancas en Twitter. Desde ahí pueden acceder a los episodios en distintas plataformas múltiples. Eh,
0: nos vemos en el próximo episodio de Furetrancas.